0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo zusammen zu diesem Update am Freitag, dem 12. März 2021. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir sprechen heute über den sprunghaften Anstieg des Inzidenzwertes bei uns in Köln. Seit Mittwoch steigt dieser Wert von gestern zuletzt 72,6 auf heute Morgen 83,5. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Weichel. Grüß dich, Frank.
0: Ja, hallo Stefan, hallo Köln, hallo auch ins Umland.
1: Frank, was sagt denn das Kölner Gesundheitsamt oder der Krisenstab zu diesem sprunghaften Anstieg der Inzidenzzahlen?
0: Ja, das Kölner Gesundheitsamt führt diesen sprunghaften Anstieg auf zwei Sachen im Wesentlichen zurück. Da ist einmal ein massiver Ausbruch in einem Wohnheim für Behinderte. 48 Bewohner leben dort. 34 von denen, also ein großer, großer Teil, sind infiziert. Dazu auch noch 19 Mitarbeiter. Das Brisante daran ähm, es wird schon seit längerem in Köln gefordert, dass äh, behinderte Menschen eben halt priorisiert geimpft werden. Das ist bislang noch nicht der Fall. Die Stadt, der Corona-Krisenstab, hat heute Nachmittag reagiert. Man äh, wolle nun das Impfen auch dort im Rahmen der bestehenden Impfreserven vorantreiben. Wahrscheinlich schon ab nächster Woche kommt für die, die sich jetzt angesteckt haben, natürlich zu spät. Und der zweite Grund für diesen sprunghaften Anstieg, Stefan, ähm, sagt äh, ja, wie soll ich sagen, die Briten sind schuld, ne? Sagt das Gesundheitsamt. Die britische Variante dieses Coronavirus hat sich stark ausgebreitet. Bei uns noch einmal verstärkt. Bei mittlerweile mehr als drei von vier Neuinfektionen wird jetzt dieser Virustyp nachgewiesen. Und das ist der Grund für diesen Anstieg.
1: Zuletzt hieß es, die Impfdosen sind nicht ausreichend vorhanden, um überhaupt flächendeckend zu impfen. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Also ich weiß den aktuellen Stand der Dinge tatsächlich nicht im Detail. Was ich weiß, ist, dass jetzt gerade während wir sprechen, es eine Art Impf Gipfel will ich nicht sagen, eine Impfkonferenz gibt zwischen verschiedenen Behörden, auch dem Kölner Gesundheitsamt, den Krisenstaatsmitgliedern und so weiter. Da geht es darum, wie viele Impfdosen kommen denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich nach Köln. Wir hatten unter der Woche Medienberichte, dass es da eine, eine, eine große Steigerung geben wird. Davon weiß der Krisenstab noch nichts. Das mal so zu diesem Impfen gesagt und ja so dieser Eingangsvorwurf in Anführungsstrichen: Wie kann das denn sein, dass da alle Nase lang diese Impfreihenfolge Folge verändert wird? Es ist ein bisschen, glaube ich, unserer Bürokratie geschuldet. Berlin sagt, wir hätten es gerne so. In Düsseldorf kommt es dann so an. Und in Köln sagt man, das ist aber nicht so ganz unsere Lebensrealität. Ein anderes Beispiel können wir nehmen. Wir hatten gestern am Donnerstag die erste Impfung von einem Hausarzt bei einem Patienten zu Hause, einem Patienten, der nicht so gut zu Fuß ist, der also nicht ins Impfzentrum konnte, Und ähm, da haben die Kassenärzte hier in Köln gesagt, die für die Impfung zuständig sind, dann kommen wir jetzt auch ähm, äh, zu euch nach Hause. Wenn ihr das braucht, im Land und im Bund ist das erst in ein, zwei Wochen vorgesehen. Da will man in Köln einfach nicht so lange warten. Also man sucht, glaube ich, schon einfach auch immer so regionale Besonderheiten.
1: Jetzt gab es in dieser Woche ja die ersten Lockerungen. Also die Museen haben, glaube ich, angefangen, Anfang der Woche zu öffnen. Heute ist der Kölner Zoo nachgezogen, morgen Kölner Dom. Am Montag beginnt die Schule. Jetzt ist dieser sprunghafte Anstieg der Inzidenzwerte. Ist das? Wie geht der Krisenstab damit um?
0: Ja, ich glaube, viel mehr als erstmal anschauen ist da nicht. 100 haben wir ja diesen Wert von 100 als einer Wocheninzidenz allerdings eben als Landeswert. Und dann soll vielleicht, sagt der Ministerpräsident, die Notbremse gezogen werden, aber vielleicht auch nicht. Niemand weiß es so genau. Natürlich könnte Köln auch in, mit seinem Krisenstab schärfere Regeln alleine beschließen. Das sei heute aber nicht diskutiert worden, heißt es aus dem Kissenstaat.
1: Was würde denn, wenn wir uns das Szenario mal anschauen, was würde passieren ab einem Wert von 100, wenn es nach dem Land geht?
0: Ich will es mal anders beantworten. Wenn es nach dem Bund geht, nach dem, was diese Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Kanzlerin da beschlossen hat, Dann treten wieder alle Regelungen vor dem 8. März in Kraft. So sieht es eigentlich dieser Beschluss vor. Jetzt haben wir im Anschluss vom Ministerpräsidenten schon gehört, der formuliert das so, dann könnte es sein, dass man was machen muss. Also da lässt sich, glaube ich, die Landesregierung alle Hintertürchen offen. Kann ich im Moment nicht so konkret beantworten, diese Frage.
1: Was kannst du zu den Gratistests sagen? Auch darüber ist viel gesprochen worden. Bis zuletzt war unklar, wie funktioniert das überhaupt? Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ich kann dazu sagen, dass seit heute Freitag die Stadt Köln ihre städtischen Angebote auch aktiv bewirbt. Das ist dann neben dem Testzentrum am Hauptbahnhof, was ja täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat, auch das Testzentrum am Neumarkt. Das hat nur unter der Woche bis 17 Uhr, glaube ich, auf und da scheint es wirklich noch, ja, ich sag mal, Kapazitäten zu geben. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Riesenandrang ist. Ich habe gehört, gestern waren es 150 Schnelltests im Laufe eines ganzen Tages. Wenn du dir überlegst, dass nach 15 Minuten das Ergebnis da ist, dann ist es jetzt auch nicht so äh, fürchterlich viel. Allerdings zeigt es eben halt auch, ähm, es sind durchaus auch, ähm, ja, äh, Virusträger, also Menschen, die an Covid-19 in, ähm, erkrankt sind, aufgetaucht, aufgefallen durch diesen Schnelltest, obwohl sie es vorher gar nicht wussten. Du kannst dich ja nur schnell testen lassen, wenn du keine Symptome hast. Die haben das eben halt mal machen lassen. Und sechs Menschen sind eben halt jetzt mal in Quarantäne geschickt worden, weil sie eben ähm, positiv getestet wurden. Und das zeigt ja, dieser Schnelltest funktioniert schon auch. Er macht das, was, was er soll. Er findet die Menschen, die ansteckend sind, aber keine Symptome haben.
1: Jetzt kommen wir natürlich wieder in die Situation, dass man auch sagen kann, wenn mehr getestet wird, dann ähm, werden auch mehr Infektionen festgestellt und dann würde dieser Inzidenzwert ähm, ohnehin auch wieder steigen. Ähm, Hältst du das nach wie vor für eine eine sinnvolle Strategie, an diesen Werten festzuhalten, gerade jetzt in Anbetracht dessen, dass, dass jetzt eben diese kostenlosen Schnelltests auch möglich sind und wirklich möglicherweise mehr Leute sich testen lassen?
0: Wenn ich das jetzt richtig beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen und irgendwie so ein paar Buchstaben immer vor meinem Namen her beitragen, ganz im Ernst. In der Vergangenheit war es oft so, dass immer gesagt wird, wird mehr getestet, kriegst du auch mehr Fälle. Oder so. Das mag für einen bestimmten Zeitpunkt auch so sein. Da habe ich mit einem Experten gesprochen, der sagt, ja, das ist so. Ich habe mit anderen Experten gesprochen, die haben gesagt, nee, das zeigt es eigentlich nicht. Kann ich nicht so sagen. Ich glaube, Testen ist schon sinnvoll. Ob es in der Art und Weise, wie es jetzt gemacht wird, ähm, das weiß ich nicht. Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund davon, du nimmst dir zum Beispiel so einen Schnelltest mit nach Hause, dann ist der irgendwie positiv, dann musst du noch mal im Testzentrum so einen Labortest machen, läufst aber über die Straße fest mit der KVB oder wie auch immer. Also das finde ich in sich ein bisschen unlogisch. Ähm, Viele Mediziner sagen aber grundsätzlich, Ist das der richtige Weg, um die Menschen herauszufiltern, zu finden, die eben das Virus mit sich tragen, es aber gar nicht wissen?
1: Gucken wir zum Abschluss noch mal auf den äh, Kölner Zoo. Heute Morgen in äh, unserer äh, Redaktionskonferenz, äh, die natürlich auch digital, also als Videoformat quasi abläuft, ähm, hieß es äh, von der äh, von den Kollegen, dass, äh, dass du heute so fidel, fidel warst irgendwie, äh, weil du heute Morgen einen äh, eher außergewöhnlichen Termin hattest, nämlich im Kölner Zoo. Ähm, dort ist eben seit heute der Besuch wieder möglich mit einer Online-Terminvergabe. Erzähl mir mal oder erklär mal, wie, wie war das für dich?
0: Also ich sage jetzt mal erstmal Folgendes dazu. Ich bin morgens eigentlich grundsätzlich immer sehr gut gelaunt. Es sei denn, ich muss darüber sprechen, dass Menschen an Krankheiten sterben oder ins Bett, äh, ans Bett gefesselt sind oder wegen Mord und Totschlag vor Gericht kommen. Dann ist Lachen natürlich nicht so eine schöne Sache. Aber wenn du zwischen einer alten Dame und einem Fischottermännchen stehst, die auch ganz aufgeregt um dich herumlaufen, dann ist es natürlich auch leichter zu lachen.
1: Wie war es denn für dich? Äh, mal, mal, also g- Gerade jetzt in Zeiten von Corona, es ist wahrscheinlich nicht sehr voll. Aber wie ist es sonst organisiert? Also Wie kann ich mir den Zoobesuch vorstellen?
0: Ja, Also ich sag mal, es war tatsächlich zwischendurch gar nicht so leer, wie ich gedacht habe. Ähm, äh, ich war ja schon vor der Öffnung im Zoo, auf dem Zoogelände tatsächlich selber. Und dann ging um 9 Uhr das Gitter hoch. Und dann strömten tatsächlich ununterbrochen äh, Kinderwagen, Bollerwagen, Familien rein, ähm, sodass du vor allen Dingen in den, an den ersten Gehegen oder so, da war es schon ziemlich eng, das muss ich tatsächlich sagen. Also es war nicht so, dass du da alleine warst. Ähm, grundsätzlich, wie war es für mich? Ach, Ich fand es natürlich angenehm, weil ähm, was wirklich zu spüren war, dass auch die Tiere äh, ja so ein bisschen aufgeregt waren. Ne? Und Der Zoochef hat zu mir gesagt, So ja, die warten auch tatsächlich auf die Besucher, denn die brauchen die so auch als... Ähm, Beschäftigungstherapie, da gibt es eine Geschichte, die habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, also das Gorilla-Männchen, ähm, Namen habe ich jetzt vergessen, da kommt äh, seit Jahren immer um 9.30 Uhr eine Besucherin hin und klopft an der Scheibe und seit vier Monaten, nämlich so lange war der Zoo geschlossen, hat der Gorilla jeden Morgen um 9.30 Uhr da gewartet, bis eben halt Frau Schmitz, so nenne ich sie jetzt mal, kommt und klopft. Mhm. Heute war es das erste Mal wieder da. Also insgesamt war es schön, einfach eine angenehme Atmosphäre im Zoo.
1: Also ein Stückchen Normalität auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Frank, danke dir bis ein bisschen für deine Einschätzung und deinen Erfahrungsbericht aus dem Kölner Zoo äh, heute Morgen und äh, dir ein schönes Wochenende.
0: Ja, sehr gerne und wir werden mal mit den Kollegen sprechen. Ne?
1: Das machen wir. Und alle Infos zur Corona-Lage speziell bei uns in Köln gibt es natürlich jederzeit online auf radioköln.de. Euch ein schönes Wochenende, bis nächste Woche. Das Kölner Corona-Update.